0: Wir haben ja das Bladeway vom Lorenz Erni vorher rübergekommen. Genau. Ich bin heute Morgen aufgestanden, gut joggen und haben das Bladeway von Siri vorlesen lassen Ah, oh, cool, ja? Ja, es war in einer dreifacher Geschwindigkeit. Ich bin viel zu schnell gerannt wegen dem und ich bin komplett sturm im Kopf. Also, es ist <lacht> nicht zu empfehlen. Lago <lacht> Und dann weißt du, durch den dunklen Wald, auf einmal auf der Seite kommt irgendein Hund, wo ich nicht gehört habe, weil ich sieg im Ohr hatte, bin wahnsinnig verschrocken. Jetzt, bevor wir auf den Inhalt sprechen kommen, ich bin letztens von der Sonntagspress gefragt worden, was denn der Lorenz Ernie ausmache als Verteidiger. Was hättest du geantwortet? Ist noch schwierig. Es macht eigentlich gar nicht so viel
1: aus. Er ist er hat jetzt nicht wirklich Ecken und Kanten. Er ist auch nicht besonders aggressiv, besonders zurückhaltend. Er ist einfach in der Sache, wahnsinnig genau und treffsicher.
0: Ja, und ich glaube, gute Verteidigung merkst du gar nicht so. Gute Instruktion vom Klienten, dann laufen die Einvernahmen super und ohne Störungen. In dem Moment, wo ein Verteidiger aggressiv muss intervenieren muss, ist ja etwas falsch gelaufen. Und gute Verteidigung antizipiert das und merkt durch das gar nicht. Und ich glaube, das ist so seine Qualität, dass er sehr gut strategisch Sachen lesen kann, antizipieren, weiss, wo Aufregung angebracht ist, weiß, wo man sich zurücknehmen kann und durch das einfach auch sehr gute Erfolge erzielt.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt, der mit dem Lorenz Erni im Verfahren ist, oft gar nicht genau wissen, wo sie sind. Ich glaube, von Lorenz Erni kommt man wenig Feedback über direkt. Das behaltet er für sich. Und das spielt er in dem einen richtigen Moment. Und wie du sagst, es braucht... Darf, ich,
0: darf ich schnell gerade etwas zu dem sagen? Das siehst du jetzt auch in Plädoyer. Er sagt, zwei, drei Stellen sagt er, das ist nicht abgeklärt worden. Ergo, das sind Fakten. Tiefer hat man es nicht abgeklärt. Ergo ist es so und so zu verstehen zugunsten vom Klient. Da gibt es sicher andere Verteidiger, die das Gefühl hätten, sie müssten da mitwirken und aggressiv immer wieder Beweisanträge stellen. Und das ist ja die große Kunst von uns, dass man eben Lücken erkennt, Fragen erkennt und wenn die nicht beantwortet werden, eben nicht aktiv versucht, den Beweis zu erbringen, sondern das offen lässt, was eine Möglichkeit eröffnet, das dann eben zugunsten des Klienten zu würdigen.
1: Genau, man muss es aushalten eine solche Lücke nicht zu füllen oder nicht auf so eine Lücke hinweisen. Ganz genau.
0: Und das ist eben ein das Problem, wenn Sie viel Rechtler im Strafverfahren agieren, dass du ganz ein ganz anderes Mindset hast.
1: Ich kann noch ganz kurz wieder darauf zurückkommen, was du gesagt hast, betreffend, dass es in der Regel keine laute Verteidigung braucht. Ich denke, in Einzelfall kann es schon richtig sein, dass es ein Verteidiger ist, der gerne in die Kamera schaut, wo laut ist, wo sozusagen... Der Blick auf sich richtet und vom Klient, von einem Klienten ablenkt. Aber das ist eben wirklich muss einfach im Einzelfall richtig sein. Es nicht ein Stereotyp von einer Verteidigung. Sein. Und wie du sagst, Lorenz Erni und so kommt es jetzt wirklich im Blade zum Ausdruck. Und so haben wir ihn ja schon kennen und schätzen gelernt. Er ist sehr passiv, reaktiv und das ist eben sehr oft, wie du vorher gut beschrieben hast, eben es Wesentliche in einer Strafverteidigung dass man abwartet, dass man lurt und dann ganz am Schluss, das ist halt einfach das Privileg in so einem Strafverfahren, eines also oder weniger Privileg von der Verteidigung, dass man ganz am Schluss kann kommen kann und dann am Schluss kann im Idealfall genüsslich kritisieren
0: Wenn wir mal jetzt noch kurz ins Bledway hineinschauen. Sehr gerne, ja. Oder wie hast du gedacht, dass man?
1: Also ich würde sagen, als ich das Bledway gelesen habe, ich rede jetzt von mir, für mich jetzt mit 14 Jahren Berufserfahrung, ist für mich schon ein Konseigneur von der Strafverteidigung. Er macht das schon wirklich einfach so gut. Er macht das sehr gut in seiner Unaufgeregtheit. Es ist keine Empörung Ich kann mir auch vorstellen, es ist sehr schade, dass wir heute nicht dabei sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das in einer sachlichen, ruhigen, bestimmten Stimme überbringt und das gar nicht groß skandalisiert, obwohl man oder der eine oder andere steht im Blätterwein durch, der könnte laut werden. Also, wir, haben, wir sehen heute ein anderes Bild von dieser ganzen Situation. Oder wie hast du das erlebt?
0: Ja, ich vielleicht da schnell formell. Das fällt gerade als erstes auf. Er stellt es völlig um. Er orientiert sich nicht an der Anklageschrift. Und das ist ganz wichtig, dass man eben nicht in die Falle tritt und sich an der Anklage der Staatsanwaltschaft orientiert, sondern dass man eine eigene Geschichte entwickelt oder die eigene Sachdarstellung. Ganz das genau. Ist, das ist essentiell und das macht er auch sehr gut.
1: Also die Privatausgaben einfach das Hindernis. das hat am wenigsten Bedeutung und dann nimmt am dann wenigsten Platz in seinem
0: ja, und das ist ja auch klar, und gerade sein Aufbau offenbart das nochmal deutlich, warum sie die Staatsanwaltschaft umgekehrt gemacht hat. Ganz genau, ganz
1: genau. Ganz am Anfang, was mir jetzt aufgefallen ist, wir können vielleicht schon zwei, drei Spottlichter reinwerfen. Ja, gern, ja. Ähm, er hat das mit der Verletzung vom Bankkundengeheimnis, die wir das letzte Mal noch kurz angeschaut haben, der Whistleblower, das benennt er, aber ist einfach realistisch genug. Er kennt äh, die restriktive Recht, Recht, Rechtsprechung vom ja. Bundesgericht. Wir vertiefen das bitte nicht würde es hässig und wird laut. Das ist einer der grossen Skandale in unserem Strafprozess. Ich
0: tue es schnell erklären für die Leute, die die Rechtsprechung nicht kennen. <lacht> es geht um die Frage, ob man rechtswidrig, also durch eine strafbare Handlung erlangt, die Beweise zu Lasten von beschuldigten Personen darf verwenden.
1: Ähm, ja, also es geht darum, wenn man aus strafbaren Verhandlungen einen initialen Beweis findet, auf dem initialen Beweis ein ganzes Strafverfahren beruhen. Und, eben, ich möchte eigentlich meine Aussage dazu verweigern, <lacht> aber das Bundesgericht sagt tatsächlich, umso schwerwiegender Vorwürfe sind, umso unbedeutender ist es, wie die Beweise erhoben worden sind. Der Grundsatz ich vor der Formstränge ist dort abgeschafft.
0: Ja, und Das ist eine völlig falsche Vorstellung, was Rechtsstaat soll. Weil je schlimmereste Delikt, ich, ich wiederhole mich, es ist so langweilig, aber je schlimmereste Delikt, desto gravierender sind Konsequenzen für eine beschuldigte Person und umso erlangt werden. Und da darf man sich nicht von Einzelfällen, wo es dann halt allerfalls zu einem Skandal, vermeintlich skandalösen Urteil führt, in die Tiere leiten lassen. Weil wenn man anfängt, rechtswidrige Beweise zuzulassen und die StePO immer ergebnisorientiert anzuwenden, dann schaffen wir faktisch die Spielregeln ab. Und das ist ja immer zugunsten vom Staat, zugunsten von dem, der die Spielregeln auch noch macht. Eben, ich glaube, es, es ist offensichtlich, man spielt auch nicht Monopoly und einer am Tisch kann die Spielregel immer ein bisschen und alle anderen müssen sich daran halten.
1: Der Lorenz Erne ist pragmatisch und realistisch genug gewesen, dass er nur in einen Nebensatz erwähnt. Das finde ich, hat er natürlich genau richtig gemacht. Dann hat er, das haben wir schon in der Presse gelesen, hat er durchaus auch noch ein bisschen geschossen, was
0: Dreiflis offenbar geklickt hat, aber das haben wir, hat man können nachlesen können. Das widerspricht aber deiner Zeitthese, dass Shaming und Naming von der Staatsanwalt ausgegangen ausgegangen werden. Und er sagt ja auch, er unterstellt, dass die Staatsanwalt nicht. Das finden wir dann schon aus. Ähm, ja, ich, jetzt, ich habe jetzt den Margret Sprecher, also der Journalistin, der Artikel geschrieben hat, habe ich jetzt auch noch versucht zu kontaktieren. Leider auch keine, keine Reaktion bis heute. Ja,
1: sehr schade. Gut habe ich gefunden, wie er die Verwunderung und Enttäuschung beschrieben hat, vom Staatsanwalt beschrieben hat, wie ihm die Verwunderung ins Gesicht geschrieben schien, ähm, wo er gemerkt hat, dass Exponente der Oduno, ich glaube betreffend Comtrain durchaus von ein realistisches Szenario für die Unternehmensverwertung ausgegangen ist
0: und dann die Staatsanwaltschaft gemerkt hat, oh oh, wir haben das Problem mit dem Schaden. Ja, wie dort die ganze Strategie von der Staatsanwaltschaft gekehrt hat. Und er wendet dann das super an im Zusammenhang mit dem Vorsatz. Also er sagt einfach gesagt, also wenn die Staatsanwaltschaft von etwas anderem ausgegangen ist, wenn die Anzeigerstatter von etwas ausgegangen sind, wenn das Bundesgericht langjährig andere Praxis gehabt hat, wenn diverse Gutachter von etwas anderem ausgegangen sind, wieso soll denn der Pirin Vincenz gewusst haben, dass das dann ab 2018 plötzlich soll strafbar sein soll?
1: Jetzt hast du das ein bisschen verkürzt. Die Staatsanwaltschaft hat am Anfang offenbar bei den Verhaftungen damit argumentiert, es sei ein Schaden entstanden. Dadurch der Aduno, zum Beispiel ein Schaden entstanden. Die Exponenten der Aduno, die befragt worden sind, haben gesagt, nein, nein, Schatten ist nicht entstanden, alles fair war, also at arm's length. Und nachher ist eben im Staatsanwalt der Bundesgerichtsentscheid betreffend Retrozessionen in die Schosse gefallen. Und dort geht es eben darum, hätte man müssen, davon ausgehen, dass so eine Herausgabepflicht besteht oder nicht. Und das hat er dann sehr sauber gemacht, Aber
0: mit diesen Fragen, die du jetzt aufgeworfen hast. Und auch, wie er das im Plädoyer vorbereitet. Also er, es, es kommen immer wieder Hinweise und am Schluss zieht er das zusammen und du als Leser arrangierst es und wartest wieder drauf. Also es ist ein grossartiger Taschenspielertrick.
1: Ja, es ist wunderbar. Er macht richtig einen Spannungsbogen. Er setzt dort am Anfang, so, er tut er Zalt und am Schluss tut er dann die Ernte, die er hinten dann zusammenfasst und eben unter anderem die Verwunderung und die Enttäuschung im Gesicht des Staatsanwalts nach der reinen Zeuge einvernahm beschreibt. Also wirklich wunderbar.
0: <lacht> äh, ja, auch rhetorisch, oder eben? Dass er so das Menschliche hineinzieht. Man sieht, der Max schau ist schon richtig, wie <lacht> er vor sich wieder da das Gesicht verzieht. Genau. Natürlich auch in der Vorstellungskraft. Ja, denn
1: wie man es eigentlich von vom Lorenz kennt, unaufgeregt geht er Punkt für Punkt zerpflückt er eigentlich oder versucht er die Anklage zu zerpflücken, geht das Beweisergebnis durch, nennt das Beweisfundament ein Sammelsurium, sagt das es nicht nur so schlagwortartig, sondern kann es wirklich auch belegen und spricht von einem voreingenommenen Überführung, Überführungseifer und sagt es nicht nur so, sondern kannst es wieder schön belegen. Also es ist nicht einfach polemisch, sondern es ist an der richtigen Stelle
0: so ganz kleine viel. Und weisst was auch ganz wichtig ist? Dass seine Sachdarstellung einfach ist. Er verliert sich da nicht in Details, er verliert sich da nicht in komplizierten Konstrukte. Er sagt auch, das würde jetzt zu weit führen, das Vertiefen, aber also, das ist ganz zentral. Man muss eben nicht alles sagen, was man weiß und könnte sagen, sondern man muss das, was man sagt, muss auch verständlich sein.
1: Völlig einverstanden. Man muss es können vermitteln in einfacher Wort. Und gerade da haben wir es natürlich mit der Komplexität zu tun, wo, wo es eine grosse Aufgabe ist, das in verständliche Worte zu fassen und es geht nicht in verständliche Wort für die Öffentlichkeit zu fassen, auch in verständliche Wort für ein Gericht zu fassen. Und nicht wie das Gericht, das du nicht checkt, sondern weil es einfach viel zu lang geht und weil es anstrengend ist. Und du kannst es nur mit einfachen Sätzen kompliziert überbringen.
0: Mein Punkt ist aber ein anderer. Wenn du etwas wirklich verstehst, dann kannst du den kompliziertesten Sachverhalt einfach sagen. Und das zeigt eben, man muss den Sachverhalt wirklich durchdringen. Und dann ist es eine harte Arbeit an der Sprache. Du schreibst mal einen Entwurf und musst immer, immer wieder drüber. Es hat auch viel Stricharbeit Und Eben, das ist dann die Arbeit, die harte Arbeit im Sachverhalt, wo dann eben das Gericht die Honorarnote kürzt, weil du vielleicht nur 20 Seiten erzählst oder vorliessst. Aber tatsächlich hat das immer 60 Seiten gehabt. Also du wirst dann sogar noch hinten raus finanziell bestraft, dass du runterkürzt, Doppelspurigkeiten ausmerzt, dass du das Zeug zusammenziehst, dass du dich eben aufs Wesentliche konzentrierst. Du wirst hinten mit einer Kürzung bestraft, aber dennoch ist das eigentlich die wesentlichste Arbeit.
1: Also, ein kurzes Offside. Wie, wie machst du es denn du? Machst du zuerst ein intensives studium machst du dir Stichwörter oder fängst du an schreiben und während du schreibst, studierst
0: du takt und verfeinerisch? Also, wenn man von Anfang an in einer Strafuntersuchung dabei ist, dann wächst man ja mit dem Fall. Und das Unterbewusstsein schafft ja immer wieder, immer wieder neue Ideen, neue Gedanken. Und in dem Moment, wo du ein Plädoyer gehst, weisst du, du kennst die du Strategie schon oder vermeintlich kennst sie. Weil Krugs liegt ja dann im Detail. Ich schaffe dort mit Diktat und dann habe ich es nicht selber geschrieben. Also wenn es dann wieder bei mir auf dem Tisch ist, ist es wie quasi nochmal ein neuer Blick. Und daher bringe ich das in Formen. Wie machst du es denn du? Hast du
1: schon recht, wenn von Anfang an im Fall drinnen ist, hat man schon gewisse Ideen. Ich fange eigentlich ziemlich schnell mal an schreiben und nehme immer wieder Takte und merke dann teilweise, oha, da muss ich genauer ran. und das Ende ist ein, sehr dynamischer Prozess sein. Und ich lerne schon mit dem Schreiben vom Plädoyer dachte schon einmal neu kennen, nicht dass ich sich schon gekannt habe, aber neu kennen. Kommt ein anderer Aspekt. Ja ja. Gut. Ähm, ich möchte ganz kurz auf einen weiteren Punkt hinweisen, auf meinen persönlichen Höhepunkt von diesem Jetzt Moment. bin ich gespannt. Ja. Du hast mir gestern einen Link von der NZZ weitergeschickt, wo da, wo da ein Pfeil, ähm, weißt du, die, die Notiz ja, von Jerim Vinzenz, glaube so einer Aufstellung, so einer Handnotiz. Oder? Ja, ja, genau, und der Rot von Beat Stocker. Ja. Genau, und dort, die Notiz, die trägt das Datum 17.04.2014. Der Pierre Vinzenz hat immer gesagt: Hey, das kann jetzt 14 betreffen, das muss 15 betreffen. Die Staatsanwaltschaft glaubt das natürlich nicht. Oder? Denn der Lorenzini schreibt dann aber, dass, 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 dass das gelegentlich, es muss versehen, als ein Falschdatum eingesetzt werden kann. Das ist sogar der Fall für den Staatsanwalt, den er einvernehmt anerkannt. Und dann sagt er: Er hat aber sogar den Tatbeweis dafür erbracht. Sein Schreiben vom 18. Februar 19 an einen. An eine bestimmte Person, mit der er unter Bezug nahm auf ein Telefonat vom 11. Februar 2019 in eine Erstattung eines schriftlichen Bericht ersuchte, datiert er mit 18. Februar 2018. Auch bei zwei IF-Protokoll hat er sich um zwei Jahre vertan. Also ich meine, wunderbarer geht es doch nicht, um zu zeigen, wie leicht man das Datum verfälschen
0: kann. Das, das finde ein ganz wichtiger Aspekt, weil es zeigt, wie relativ Beweise sind. Und das ist eben die hohe Kunst der Rechtsprechung, dass man bei jedem Beweis schaut, was sagt er wirklich, wirklich, wirklich aus und nicht schon mit einer Wertung hineingeht. Und darum ist es auch so wichtig, dass das Gericht nicht einfach Takte nimmt und die vor der Staatsanwaltschaft und das abhört. Sondern korrekterweise müssen die Takten am besten in Unkenntnis von der Anklageschrift lesen und sich ein eigenes Bild machen und bei jedem Beweismittel fragen, was beweist das Beweismittel für sich allein? Oder man sieht zum Beispiel beim Higher Gate, da gibt es Rechnungen. Die sind ein bisschen pauschal, es geht um die Zerstörung vom Mobiliar und die sind relativ, die Rechnung an sich ist, ist allgemein gehalten. Der Staatsanwalt sieht in dieser Bezeichnung von der Rechnung natürlich besondere Machenschaften, um das zu verheimlichen. Lorenz Cerni sagt jetzt, die Rechnung ist so bezeichnet worden. Und weil sie eben so pauschal bezeichnet worden ist, hat Vincenz nicht erkannt, dass er private Aufwendig ist. Und darum ist das fälschlicherweise dann der Reifeisen belastet worden. Also das zeigt gerade wieder mal die Relativität, oder? Also das Beweismittel der Rechnung, muss umfangreich genommen anschauen und für sich schauen, was beweist sie für sich allein. Ist. Und nicht, wenn du mit dem Ergebnis kommst, das du bewiesen willst, dann hast, dann laufst du nämlich in die Gefahr von selbst erfüllenden Prophezeiungen, weil plötzlich siehst du jedem Beweismittel, tust du immer so werden, dass deine These stützt. Und dann hast du auch eben die Bestätigungstendenz. Und das mag bei einer Staatsanwaltschaft angehen, auch wenn sie alle den entlastenden Beweismittel mit gleicher Sorgfalt nachgehen müssten. Aber das Gericht muss natürlich nach grossmöglicher Objektivität hinstreben. Und das ist eben ganz wichtig, dass die unvoreingenommen jedes Beweismittel anschauen und vor allem auch kontrafaktisch denken.
1: Super, Duri. Und genau so kommt das Blättw für mich über. Es kommt eben so unaufgeregt und pseudoobjektiv über. Es kommt nicht so über, als ob er völlig einseitig plädiert, sondern als ob er ganzen ganz nüchternen Blick auf die Untersuchung hat und einfach sagt, wie es ist. Es ist so unverdächtig, verstehe ich meine? Man Klar ja. ist es ein Vertreter, aber er tut das nicht zu fest überhöhen, wie kann man nur und was ist das für ein Skandal und so lange in Haft setzen, etc., sondern er bringt das sehr diskret und eben unaufgeregt, habe ich heute glaube schon fünfmal gesagt.
0: Ja, nein, das ist ja auch eben, das ist ja auch, wie soll ich sagen, Psychologie, wenn du unschuldig beschuldigt wirst, oder unschuldig angegriffen wirst, dann kannst du einfach klagend und bestimmt, aber auch ruhig sagen, wie es richtig war. Und dann musst du eben nicht zum Zweihänder greifen und gerade mal rumschreien. Was ich auch noch möchte sagen, ist die Länge des Plädoyer. Also ich habe das Gefühl, er hat sich auf ein absolutes Minimum beschränkt. Er plädiert 120 Seiten, oder 100, ja. 104 Seiten, Entschuldigung, 104 Seiten. Also ich habe es im Wald äh, in, einer, in einer Stunde etwa gehört. Mit also,
1: doppelter Geschwindigkeit? Hm?
0: Ja, ja, natürlich. Gesagt, ja. ja. Ja, ja, Also atlängisch ist, 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 wie es muss sein.
1: Eben, jetzt kommt dann gerade die Verteidigung Stocker, kommt es gab mit, äh, mit, mit einer epischen Auseinandersetzung mit Tachlagenschriften.
0: Da hab ich ja wollte wurde, ja. Ja, da hab ich auch noch sagen, ja, da ich sagen, aus dem Plädoyer, Ernie kommt auch raus, dass die zusammen geschafft haben. Er verweist auch aufs das Blattmann, also das erklärt auch, also der Blattmann durchaus, Bert Stocker hat können verteidigen, weil er hat ja nicht an seiner Seite hatte und ist ja sicher auch ein herausragender Jurist. Das Team macht ja dann auch Sinn. Du hast den mit der, mit der Kompetenz im Wirtschaftsrecht und du hast noch den, den Top-Crack im Strafrecht. Also ich glaube, da haben wir das ein bisschen falsch gewürdigt.
1: Genau, also man hat da auch klare Hinweise gerade im Betreff mit Zusammenhang von der Verjährung wird sogar explizit auf die Ausführungen von der Verteidigung Stocker dann verwiesen. Eben das mit den Fragen, die der Lorenz Erni selber aufwirft und beantwortet, das hast du schon erzählt, oder? es kommt ähm, eher gegen das vom das finde ich aber grossartig, wie sich der Spannungsbogen schließt. In rechtlicher Hinsicht eine hochspannende Frage. Also wenn man sich dafür interessiert, finde ich es mega spannend. Es hat diverse Gutachten, offenbar im Recht, also Rechtsgutachten. Was meinst du grundsätzlich zu Rechtsgutachten? Kannst du da in dem Zusammenhang etwas damit anfangen?
0: Also, es hat, man hat das Gutachten Vogt, man hat das Gutachten Wohlers, man hat das Gutachten Forstmoser und man hat noch andere Gutachten. Der
1: Tommen hat man noch, der Forstmoser ist aber schon 2009,
0: Ja, es ist natürlich ein legitimes Mittel. Also, ich, ich brauche das auch immer wieder, um einen Standpunktnachdruck zu verleihen. Aber es ist klar, es sind Privatgutachten, aber ich finde aber man bei
1: Rechtsgutachten, aber das ist vielleicht wieder das nächste Offside, ähm, könnte man da dem Gericht nicht da vor den Kopf stoßen, wenn man das Gericht, das Gericht will, belehren will. Nein, ja, sind derart,
0: also mit der Retrozession, äh, sind derart komplexe Sachen. Und eben Gutachtenforscher muss, also das sind ja, ja Beurteilungen von, von Abläufen, von Übernahmen. Das ist ja nicht ein reines Rechtsgutachten, sondern der schaut den Sachverhalt an und beurteilt es als, dann als bedenkenlos. Also von dem her ist, sehe ich da nicht gar kein Problem. Ja. Aber es ist klar, das Gericht kennt es Recht und darum ist, ist die Verteidigung auch gut beraten, dass sie sich zum Rechtlichen knapp halten, die Leute nicht langweilt. Und auch das macht natürlich Lorenz auch, wie man es genau sollte. Ich weiss,
1: man sollte nicht zu fest in die Details gehen, aber ich bin wirklich ein bisschen Fan von dem. play Nochmal kurz mit dem Spannungsbogen. Am Anfang der Staatsanwalt, der ganz verstaunt war, die Fragen die aufgeworfen worden sind, ich ja, wer hätte das alles vorher schon nicht gemerkt, wie hätte es Herr Vincent merken Und dann kommt der Wohlers mit seinem Gutachten, wo im Herbst 2021 offenbar erstellt worden ist und kommt nochmal ähm, zum Vorsatz und sagt dort, Oder es braucht, dass der Täter zumindest kann erkennen kann, dass ja. die Abstandsmerkmale verwirklicht worden sind. Und das eben im vorliegenden Fall, dass man immer mit die Parallelwertung aus der Leihenssphäre kontrollieren will. Vorher hat sie ja auch niemand gecheckt, nicht einmal der Staatsanwalt, wo bis zum Urteil vom Bundesgericht an die gar nicht gedacht hat, sondern mit dem Schaden argumentiert hat. Also, ja,
0: finde ich geil. <lacht> ja, wird schwierig darauf vorbeikommen, aber eben nochmal, wir haben keine Aktenkenntnis. Wir hören nur, was punktuell aus den Akten gezogen wird. Das Bild ist viel komplexer und ich bin sehr gespannt, was denn das Gericht daraus macht und vor allem auch in welcher Qualität, in welcher Fallhöhe. Wir haben jetzt ein herausragendes Plädoyer von der Staatsanwaltschaft. Wir haben jetzt vom Erni ein herausragendes Plädoyer gehört. Das Gericht ist
1: gefordert. Wie wir schon gesagt haben, zu den Privatausgaben halten sich der Lorenz Erni sehr kurz. In diesem Zusammenhang aber doch ein kleiner Seitenhieb gegen den Staatsanwalt. Wo er sagt, ja, also offenbar kann sich der Staatsanwalt nicht vorstellen, dass man in einem, in einem Nachtclub auch äh, geschäftliche Unterredungen machen kann. Und dann tut einfach seine eigenen, sozusagen, Moralvorstellungen einbringen und äh, mit der Mitte noch gar nichts beweisen, dass man in einem ins Lokal nicht geschäftliche Unterredungen machen kann. Äh, zu den Nebenfolgen für dich abschließend Was ist dir noch etwas aufgefallen? Dass er nichts sagt. Ja! <lacht> Auf der Seite 102 <lacht> Nebenfolgen. Drei Randziffern, wie hoch, ähm, wie viel wie viele Stunden er hat aufwenden das sind wir auch angemessen entschädigen, dass der Herr Vinzenz Anspruch hat auf eine angemessene Genugtuung und seine Vielforderungen seien sowieso abzuweisen und die Beschlagnahmungen seien aufzuheben im Folge von der antragenden Freispruch. Danke, adieu, fertig.